0: Radiokampus. Same sztosy. Odwiedzamy dzisiaj Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a właściwie gospodarza tego miejsca. Z nami profesor Krzysztof Spalik. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, pani. Dzień dobry, państwu.
0: Zaczniemy od takiego pytania, które, mam nadzieję, połączy to miejsce, w którym się znajdujemy, czyli część Uniwersytetu Warszawskiego ze wszystkim tym, co się dzieje poza murami Uniwersytetu, poza murami Warszawy, mówiąc krótko na świecie. Zmierzam do galopujących technologii, które mocno wpływają na nasze życie, do cyfryzacji, która nas odwiedza otacza i pochłania, ale też do oszalejącego w tle wirusa. Czy te zmiany odbijają się jakoś w funkcjonowaniu Wydziału Biologii i tego, jak się zmienia?
1: Oczywiście te zmiany odbijają się na funkcjonowaniu naszego Wydziału. No niestety epidemia koronawirusa wpłynęła na chociażby nasze badania laboratoryjne w szczycie epidemii. Musieliśmy jednak ograniczyć pracę w laboratoriach, ale myślę, że w trakcie pandemii też wiele rzeczy się nauczyliśmy. Na przykład nauczyliśmy się, że nie trzeba zawsze jeździć gdzieś daleko, żeby się z kimś spotkać, równie dobrze można z nim się połączyć zdalnie. Także myślę, że wszyscy nauczyliśmy się Uczyć zdalnie, co chyba z nami zostanie.
0: To do uczenia jeszcze wrócę, ale proszę koniecznie opowiedzieć, co dzieje się w tych laboratoriach Wydziału Biologii, bo to mocno działa na wyobraźnię. Ludzie w białych kitlach, ze specjalnym sprzętem, nad czym pracują.
1: Trzeba powiedzieć, że biologia to nie tylko ludzie w białych kitlach, czyli nie tylko osoby pracujące w laboratoriach, właśnie ze sprzętem laboratoryjnym, czy pracujące nad wykorzystaniem mikroskopu, ale to także osoby prowadzące badania w terenie. To są także ekolodzy, czy mikrobiolodzy pobierający próbki w terenie, botanicy badający rośliny, albo na przykład osoby pracujące w ogrodzie botanicznym. Czyli badania są naprawdę bardzo, bardzo różnorodne. Od ekologii, przez mikrobiologię, genetykę, biochemię, biologię komórki, nauki biomedyczne. Myślę, że każdy, kto w ogóle jest zainteresowany jakimikolwiek aspektami biologii, coś ciekawego u nas na wydziale znajdzie.
0: Czekam, aż pan powie Puszcza Białowieska.
1: Puszcza Białowieska, oczywiście, ponieważ nasz wydział ma stację terenową w Puszczy Białowieskiej. Białowieska stacja geobotaniczna prowadzona w tej, w tej chwili przez profesora Bogdana Jaroszewicza, to jest rzeczywiście jedna takich z naszych sztandarowych jednostek, bardzo dobrze rozpoznawalna również na świecie. Pracownicy stacji są współautorami fantastycznych publikacji naukowych, w czołowych czasopismach światowych, takich jak na przykład Nature czy Science. A Puszcza Białowieska jest absolutnie fantastycznym obiektem badawczym właśnie z uwagi na swój charakter lasu naturalnego, w którym te wszystkie procesy ekologiczne i ewolucyjne przebiegają z minimalnymi zakłóceniami. Oczywiście najlepszym obiektem badawczym jest Park Narodowy, gdzie te lasy są absolutnie najlepiej zachowane, ale inne obszary puszczy też jeszcze zachowały wiele ze swojego naturalnego charakteru. Jak wiemy, niestety w tej części nieobjętej ochroną nie dzieje się najlepiej.
0: A ile jest wśród badań prowadzonych na Wydziale takich, które dotyczą tego, co związane z ekologią, florą, fauną, a ile kieruje swoją uwagę na to, co dzieje się w organizmie ludzkim na
1: przykład? Trudno to byłoby tak ad hoc ilościowo oszacować, ponieważ jesteśmy Wydziałem Biologii, który jednocześnie kształci i to kształci biologów, biotechnologów oraz specjalistów od ochrony środowiska. Musimy także na Wydziale mieć badaczy zajmujących się bardzo różnorodną tematyką. Dlatego oczywiście oprócz ekologów mamy na przykład bardzo wielu mikrobiologów. Nasza mikrobiologia jest bardzo silna i to też jest bardzo różnorodne mikrobiologia, na przykład mikrobiologia obejmująca właśnie badania środowiskowe, no na przykład składu mikroorganizmów w wielkich jeziorach mazurskich i wpływu chociażby zanieczyszczenia wód na, na ten skład. Są osoby, które zajmują się mikrobiologią od strony czysto praktycznej, na przykład składem mikroorganizmów najbardziej skutecznym w oczyszczaniu określonych zanieczyszczeń. W tym po prostu ścieku, Ale ale na przykład bardzo ciekawym wątkiem, myślę, że zwłaszcza dla, dla humanistów może być to bardzo ciekawe, że mikrobiolodzy są bardzo ważni, jeśli chodzi o konserwację naszych dóbr kultury. Mikrobiolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego pracują chociażby na Zamku na Wawelu, na, w, w Zamku Królewskim w Warszawie i w wielu innych rezydencjach królewskich, wspomagają e, biblioteki posiadające bardzo cenne zbiory, ponieważ na przykład trzeba badać, jakie bakterie tam występują. O, tutaj może podam podam przykład, jakiś czas temu były na Wydziale prowadzone badania w ramach pracy doktorskiej nad bakteriami występującymi na niezwykle cennych welurach w w pałacu w w Wilanowie, prawda, I, i z badań wynikały również pewne zalecenia konserwatorskie. Czyli na przykład ta mikrobiologia konserwatorska jest także bardzo ważnym aspektem praktycznym badań, badań podstawowych, ponieważ oczywiście na Wydziale Biologii zajmujemy się zarówno badaniami podstawowymi, takimi, które zbliżają nas do zrozumienia pewnych zjawisk, do wyjaśniania tego otaczającego świata, ale także oczywiście badaniami stosowanymi. Tylko tu od razu muszę powiedzieć, że badania, jak prowadzimy badania podstawowe, czasami jest taki, takie niezrozumienie istoty badań podstawowych i badań stosowanych, badań aplikacyjnych. Zwykle myślimy, ach, to przecież te badania aplikacyjne powinny być najważniejsze, bo to to, to są te badania, które przynoszą nam coś konkretnego. No właśnie, jak mówiłem, na przykład ochronę naszych dóbr kultury, czy chociażby badania biomedyczne, które służą w rozwijaniu nowych terapii albo poszukiwania nowych, nowych leków. Ale zawsze u u podstaw każdych takich badań aplikacyjnych są wcześniej te badania podstawowe. Najpierw trzeba coś odkryć, a potem dopiero się zastanowić, a, a może to odkrycie rzeczywiście ma jakieś implikacje praktyczne. Także ta równowaga pomiędzy badaniami podstawowymi i badaniami aplikacyjnymi jest też dla nas niezwykle ważna, żeby powinny być i takie, i takie. Z
0: profesorem Krzysztofem Spalikiem bierzemy pod lupę Wydział Biologii i celowo mówię pod lupę, bo tak nam się czasem badania kojarzą jako takie naukowca szkiełko i oko. Proszę powiedzieć,
1: jak sobie wyobrażać
0: współczesnego biologa przy pracy?
1: Jakie to szkiełko? Współczesny biolog przy pracy może posługiwać się bardzo różnymi urządzeniami a czasem nawet tą przysłowiową lupą też, bo na przykład jeśli botanik jest w terenie i chce w terenie oznaczyć rośliny do gatunku, no to często z tej lupy musi skorzystać. Ale oczywiście jak już taką roślinę przyniesie do laboratorium, to już może z nią robić zupełnie inne rzeczy. Nawet właśnie w zakresie takiej standardowej wydawałoby się botaniki. Kiedyś, muszę przynajmniej słyszałem takie dosyć może złośliwe określenie takich, takiej tradycyjnej botaniki czy tradycyjnej zoologii terenowej jako dziedzin zbieracko-łowieckich. No niewątpliwie na samym początku musimy obiekty naszych badań zebrać, na przykład zebrać w terenie, natomiast potem Oczywiście dalej korzystamy z mikroskopów, ale coraz częściej już korzystamy na przykład z zaawansowanych technik genetycznych. Izolujemy z takich organizmów DNA, sekwencjonujemy to DNA, porównujemy do analiz takich wyników sekwencjonowania. Niezbędne nam są dużej mocy komputery, duże moce obliczeniowe. Tak dużo danych możemy, możemy pozyskać. A zatem warsztat współczesnego biologa jest niezwykle, jest niezwykle różnorodny. Jeśli pytamy właśnie, jaki jest warsztat współczesnego biologa, to chyba powinniśmy zadać następne pytanie, jakiego biologa, Czy jest, to będzie warsztat ekologa, w którym też na przykład dużą rolę odgrywają eksperymenty, eksperymenty laboratoryjne, na przykład czasami chcemy wykreować podobne środowisko w laboratorium. Chociażby badacze z naszego zakładu hydrobiologii mają u siebie wielkie akwaria, czy wielkie zbiorniki zbiorniki wodne, w których naśladują warunki panujące chociażby w jeziorach, czy ciekach wodnych i w ten sposób prowadzą właśnie badania, badania eksperymentalne. nasi mikrobiolodzy także posługują się bardzo złożonym warsztatem eksperymentalnym i na przykład także potrzebują wielkich, chociażby fermentorów, w których prowadzą badania chociażby nad zastosowaniem określonych szczepów bakterii do produkcji określonych substancji albo na przykład do oczyszczania ścieków.
0: To przejdźmy od doświadczonych badaczy do tych, którzy chcieliby dopiero nimi zostać i uczą się dzisiaj na Wydziale Biologii studiują. Ile jest teorii, a ile praktyki w studiowaniu biologii?
1: W studiowaniu biologii jest bardzo dużo praktyki. Przede wszystkim mamy bardzo dużo zajęć, zajęć praktycznych, nie tylko laboratoryjnych, ale także wyjazdów terenowych, ponieważ tak naprawdę to jest podstawa zdobycia dobrego wykształcenia biologicznego dłuższej części oczywiście wiadomości można nauczyć się z podręczników, można znaleźć w internecie i nie mówię tutaj oczywiście o Wikipedii czy innego typu stronach, tylko oczywiście o literaturze naukowej, ponieważ zdecydowana większość artykułów naukowych publikowanych na bieżąco jest dostępna nie tylko w wersji papierowej, ale również w wersji elektronicznej. Internet jest dla nas podstawą do zdobywania wiedzy o tym, co robią inni badacze, ale oczywiście niezwykle ważne są ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, a na odpowiednim już etapie, czasem już przy pracy nad rozprawą licencjacką, a zawsze już w wypadku pracy magisterskiej, studenci włączani są po prostu w badania, ich, na przykład ich prace magisterskie najczęściej stanowią w część projektów badawczych prowadzonych na wydziale i również bardzo często, jeśli wnoszą istotny wkład w te projekty, studenci, magisteranci są współautorami prac naukowych. Czyli te prace nie idą gdzieś do szuflady, nie kurzą się w ten sposób, że nikt potem po obronie tej pracy magisterskiej, nikt nigdy do nich więcej nie sięgnie. One rzeczywiście służą rozwijaniu wiedzy biologicznej.
0: Mówił Pan o doświadczonych badaczach i ich działaniach, o studentach chwilę pomówiliśmy, ale chciałabym jeszcze o tym trzecim rodzaju, być może absolwentów Wydziału Biologii, którzy nie kontynuują swojej kariery na wydziale i w środowisku naukowym, ale wciąga ich rynek. Czym się zajmują?
1: Absolwenci oczywiście różnych kierunków zajmują się różnymi rzeczami. Na przykład dla biotechnologów, ale także biologów, mikrobiologów bardzo dużym rynkiem pracy są powstające laboratoria. Jest ich po prostu coraz więcej. Są to czasem laboratoria oczywiście medyczne, czasem laboratoria o charakterze badawczym, czy po prostu wspomagającym pracę niektórych przedsiębiorstw. Też stosunkowo dobrym rynkiem jest na przykład rynek badań klinicznych i nasi absolwenci tutaj też mogą znaleźć zatrudnienie. Część naszych absolwentów uczy biologii w szkołach, z nimi także mamy bardzo dobry kontakt a część oczywiście, jak w wypadku prawie każdych studiów, zmienia charakter pracy i idzie pracować gdzie indziej. Niemniej jednak mam nadzieję, że nasze studia wiele ich nauczyły, m.in. tego, jak się uczyć, jak podchodzić do pewnych wyzwań samodzielnie jak się rozwijać.
0: Kiedy powiedział Pan o zmianach, pomyślałam, że znajdujemy się też w dosyć takim wyjątkowym miejscu, jeśli chodzi o uniwersytet. Zmierzam do Kampusu Ochota, na którym poza Wydziałem Biologii również Wydział Fizyki, również Wydział Chemii, Matematyka całkiem niedaleko. Czy widzi Pan jakieś takie właśnie przenikanie się i może czasami przesiadanie do tych sąsiednich, przynajmniej w kwestii takiej architektonicznej tutaj na Wydziale Dziedzin.
1: Oczywiście jest coraz więcej badań międzydziedzinowych, badań interdyscyplinarnych i zresztą na kampusie Ochota mamy nie tylko i wyłącznie wydziały, które mają funkcje naukowo-dydaktyczne, a na przykład zaraz tutaj obok po sąsiedzku jest Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. które zostało pomyślane jako taka jednostka łącząca badaczy z Wydziału Biologii i Wydziału Chemii. Niedaleko jest także Centrum Nowych Technologii, które zatrudnia badaczy z bardzo wielu dyscyplin, zarówno biologów, jak i chemików, fizyków i też wiele W badań ma charakter charakter interdyscyplinarny. Oczywiście jako Wydział Biologii musimy pamiętać nie tylko i wyłącznie o badaniach, ale o dydaktyce, czyli pod tym kątem też musimy być sprofilowani, ale musimy także być na tę interdyscyplinarność. Otwarć. Zresztą nasz Wydział bierze także udział w studiach takich międzydziedzinowych, chociażby MISPA, MISMAP, MSOŚ, czy BIPS, czyli to jest, to jest Bioinformatyka i Biologia Systemów, którą współprowadzimy razem z Wydziałem Matematyki.
0: I wiemy wszystko. Profesor Krzysztof Spalik, dziekan wydział Biologii, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Kampus. Same sztosy. Kampus. Same sztosy.